0: Das sind die Daily Nuggets auf Sportradio360.de. Kurz, knackig und sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Tennis.
1: So, wir sind in Gitzböhl und wenn man mal Schwarze geht dieser Tage, dann trifft man den Tennispropheten Andreas Dürieu, der am Schwarze. Die Frage ist ja nicht, wenn du dort schon getroffen hast im Laufe der Jahre, sondern wen hast du nicht getroffen. Wer hat, wer hat gefällt? Hast du jemals während des Turniers Thomas Muster? Ich kann es mir nicht vorstellen, am Schwarze getroffen.
2: Muster gar nicht, nein. Aber das stimmt, du hast recht, ich bin ein alter Schwarzseher mhm. und da gibt es fürchterliche Geschichten, also nicht nur, dass ich die, die Gießgebühr damals nicht gezahlt habe und heute noch immer nicht, sondern ich kann mich erinnern, seinerzeit als Assistent vom Grünendl und Zimmer, als Kaffeeholer waren meine ersten Jahre im Zuge des ORF und da ist einmal eine Frau ertrunken und der Grünnädel hat es gefunden im Moor. Ja. Ganz furchtbar. Also das ist gleich ein, eigentlich ein, ein fürchterlicher Erster. Das ist ein Also das war ganz schrecklich. Den Grünnädel haben sie dann befragt, wie das... Irgendwie dürfte die also von selber da umgekommen sein. Das war ganz schrecklich. Deswegen ist der Muster nie hingegangen, weil er hat sich gedacht, das könnte man auch passieren. Nein, der Dom war natürlich der hochprofessionellste damals. Die haben mich immer gewohnt. Beim, beim hintersee sie oben... Äh, bei der Tante, haben sie immer gewohnt ja. und, und uh, im 93er Jahr hat der Dom sich auch hier seinen Traum erfüllt. Das war das letzte Mal, glaube ich, in dem, bevor es dann nicht mehr Headcup hieß, das ist bemerkenswert. Und ich weiß noch, ihr als alter Kasperl bin hier trotz und das Finale war montags gegen den mhm. kleinen Sanchez. Und ihr als alter Kasperl bin damals, abgesegnet vom Grünnädel, auch was Lustiges, um das zu dokumentieren, mit dem Schirm und mit den Flossen gegangen, über den Center Court getappt. Das waren noch Zeiten, das hat mir erlaubt, der Golamandi, der hier eine Institution war, und der legendäre Fritz Mitterecker. der hat gesagt, das ist falsch, die okay, da gehst du halt drüber. Also das waren so zwischenzeitlich. Das erste Mal war, ich habe nachgeschaut, ich glaube, Pavel Sloschil hat gewonnen gegen Michael Westphal, das Jahr weiß ich nicht mehr ganz genau. Das waren so meine privaten Eindrücke. Dann war ich natürlich hier, als ich den Führerschein frisch gemacht hatte. Und da haben wir auch geschaut. Geschlafen habe ich am Golfplatz, also vor dem Golfplatz, am Parkplatz im alten Opel Rekord. Ja. Bin jeden Tag runtergegangen und habe gespielt. Ein, ein Turnier, das daneben ein ÖTV-Turnier stattfand. Und man hat den horrenden Betrag von 200 Schilling, Alter, ich sag da, wie viel Geld das war, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Habe ich zusammengekratzt und zwar deswegen, ich war erste Runden verlierer der andere hat dort sich eine Stunde mit mir einen Call gemacht und konnte dafür jeden Tag das ganze Turnier besuchen, also auch den Headcup. War also dann doch ein guter Deal und kann mich erinnern, dann hat es einmal gegeben, ein Finale in der Halle, Guillermo Villas vier, viermal, glaube ich, gewonnen, Rekordsieger äh, bis, bis, bis heute gegen John Fitzgerald, das hat er verloren, weil das ist ein Belag so schnell, das war so ein Filzbelag. Da das glaube ich
1: immer noch. Der, der, ich glaube nicht, dass eben. der Belag in der Halle okay. geändert okay. wurde, okay. weil es äh, ist eigentlich Wahnsinn. Nichts man das, schnell, ja, nichts für den Villas. Ja, wenn man sich mal überlegt, was damals möglich war, dass wir, wir müssen das jetzt fertig spülen und da gehen wir in die Halle genau. und wir spülen auf einem anderen Richtig. Belag, das ist genau. natürlich Wahnsinn.
2: Genau. Und Fernsehtechnisch, ich meine, du kennst die Halle. Ich, ich das, das ist das also Gerade, also da, da dass du noch einen Auslauf hast, um auszuholen und da wussten sie nicht, da haben sie dann so ein, 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 so einen Tisch erhöht und hinten eine Presse, da wo der Vorhang ist normalerweise und der Winkel war so schlecht, man hat ein bisschen mitschwenken müssen, das wurde aber live übertragen, das waren so meine ersten, man doch rett den Grünen an, ist ja wurscht, der mehr ist nass kann er nicht und da habe ich mich so angedient als Kaffeeholer und Ding und so weiter. Und dann ist, wie man weiß, nichts daraus wurden, aber es hätte auch schlechter sein können.
1: <lacht> ja, muss man dazu sagen, wer es nicht weiß, bitte. Ich weiß natürlich, weil ich steinalt bin, aber Franz Grünedel, damals der Tennischef, möchte man sagen, gemeinsam mit Gerhard Zimmer, haben die die großen Partien kommentiert und der Andi hat dann, wie wir jetzt sagen, Field gemacht, bevor ja. er dann selber auch kommentiert hat.
2: Ja, genau. Ich durfte dann auch hier, parallel hat nämlich stattgefunden in Kirchberg, ein Damenturnier ein viel Beachtetes, wo die damals noch mädchenhafte, jetzige Frau Antonitsch, nämlich in Oberleitner auch gespielt hat, mit Petra Ritter und so. Also ganz, ganz talentierte junge Mädels Und ein gewisser Stan Franker hat sich ihrer angenommen und hat das auch dort in die Hand genommen. Und, und dann hat ich gesagt, nein, Türiö schick mal da um, und der soll das dann bringen. Und es wurde hier bearbeitet im ü Und ich habe, das war eine gute Übung, zwischenzeitlich, wenn da eine Pause war, zehn Minuten schnell zusammengeschnitten, irgendwas, und habe es dann im Flug live dazu kommentiert. Und da lernst du es dann natürlich. Ne? Also, redest frei, kannst dich zwar nicht mehr erinnern, erzählst dir Schmäh. Also es hat dann denen ganz gut gefallen und da durfte ich dann im Laufe der Jahre mehr machen. Und, ja.
1: Was ist eigentlich aus Stan Franker geworden? Das weißt du sicher, weil Stan Franker war ja jemand, der, wenn ich ganz richtig noch zusammenbringe, auch für die Karrieren von Muster, Skoff und Antonic. Wesentlich oder hat sich sehr beeinflusst, zumindest in jungen Jahren, oder? Sehe ich das erinnere ich mit der falsch
2: Nein, das ist ganz richtig. Der Begründer des Tenniswunders, das kannst du auch den Alex selber noch fragen. Da war diese Gruppe in Horsti, äh, Alex und, und Tom und auch der Schilly Schaller, der tut der natürlich zunächst ausgesiebt wurde, weil er eigentlich keine Vorhand konnte und sich dann <lacht> den Winter über, so wie wir zwar hat gestellt, in der Finsternhalle Halle nur Ballmaschine Vorhand geübt, egal. Du hast und was anderes gefragt. die
1: Vorhand umlaufen und hat Rückhand gespielt, wenn es
2: Und hat in seinem besten Jahr hier, glaube ich, gegen den Dom einmal verloren, 95. Wurscht. Jedenfalls, der Schiele war auch Nummer 17. Aber du hast, das, Stan Franker war folgendes: der Begründer des Tenniswunders, der war zwei, drei Jahre nur für die Burschen verantwortlich und hat mich gleich einmal fürchterlich angefangen. Und ich damals auch, und zwar in der Stadthalle, da war noch ein, so ein Protest, das also mehr oder weniger öffentlich war. Und ich, ich musste also Vorberichte machen, die, die haben dort Quali gespielt. Und der Franka oben mit einer Videokamera und der stand hin und Die, die, die kennen uns da nicht, Stäbeln, das gibt es ja nicht, weil es verwackelt unser Bild. Und der, der, der hat sich dann beschwert, über was ich glaube. Und, und so haben wir uns kennengelernt, haben uns ausgesprochen. Und, und, und dann, der war ein sehr konsequenter, sehr strikter und deswegen auch aneckend. Mhm. Und der Kukal war sein erster großer Feind, weil der hat ihn dann ausbremst und war auf einmal Kuckall für Kuckall dann. Genau. Ist über das genau. Kopf dann, okay. Ja, ja, nein, aber der war also auch, auch beim ÖTV-Trainer und hat dann sozusagen... Den Frank haben sie zu den Damen abgeschoben und auf einmal war der Kuck halt für diese Gruppe zuständig, die sie eh schon aufgelöst hat, weil der Ronny hat den Dom herausgenommen und, und, und. Ja? Also, so so war, was, was aus ihm geworden ist, ist, er ist dann lange Jahre noch, noch zurück uh, nach noch Österreich gekommen, immer wieder nur als Konsulent und ich habe ihn dann so 10, 15 Jahre, du kennst den Reichel, da war auch eine große Freundschaft nach Linz und die haben ihn mit mir eingeladen und vor zehn Jahren, glaube ich, haben wir dort letztes Mal gesprochen. Er ist also zurück nach Holland, hat dort aber im Verband auch nicht mehr viel zu tun.
1: Aber in Kitzbühel gibt es ja, wie wir wissen, nicht nur den Sommer. Wir sitzen da gerade im Winter und wir gehen jetzt da gerade auf unserem Weg. Wir sitzen im Aquarene übrigens, weil sich der Tennisprophet jetzt dann wahrscheinlich auf die Lange... Das ist übrigens ein kleiner Insider-Tipp von mir, liebe Freunde. Wenn ihr in Kitzbühel oder im Bezirk Kitzbühel schwimmen gehen wollt, da hat Andreas Dürer sicherlich aus logistischen Gründen aber einen großen Fehler gemacht, weil besser zum Schwimmen ist in St. Johann, weil in St. Johann sind die Bahnen abgesperrt, zwei nämlich, und da hast du keine Schnur. Mhm. nach zehn Metern, die du untertauchen oder überschwimmen musst. Das ist aber nur, aber egal, wir sind auf dem Weg hierher jetzt vorbeigekommen an einem Gebäude, wo der Andi dann sagt, na das ist doch früher mal das Pressezentrum gewesen vom mhm. hanenkom das ist es immer noch, auch wenn sie es ein bisschen umbaut und vergrößert haben. Jetzt, jetzt bist du natürlich als, als uh, Tennisjournalist und als Anchorman im Grunde genommen für den ORF bei den Tennisspielen extrem nah dran gewesen und hast dann Zugang gehabt und, und uh, ist jetzt immer noch so. Beim Skifahren habe ich nur gehört, dass es für die schreibende Zunft komplett arsch ist, ja. weil sie die überhaupt nicht ernst nehmen. Äußerst. Und, und
0: Orscher, man sagen.
1: wie, wie war's, du warst du, ich weiß nicht, wie viele Jahre da für ein ORF, aber wie warst damals für dich für ein ORF, wie bist du an die Boom rankommen?
2: Naja, es war also so, dass du fernsehmäßig einen Vorteil hattest, aufgrund der Zonen, das ist auch heute noch so, wer darf wo hingehen und, mhm. und, und, und wie ist das, und direkt im Zielschuss, was das Erste tut, und heute den Stecken hin, ich kann mich erinnern, einmal ist der Robert Seger ausgefallen, aufgrund einer Erkrankung, und dann haben sie den Zimmer hingeschickt, und ich habe auch nichts zu tun gehabt und dann, dann machen wir durch, schickt man durch die Tennispartie hin und auf einmal bin ich da gestanden und habe interviewt den, den Tomba und so weiter, die also da auch, Aber auch kann mich erinnern, den Thomas Sikora und den zweiten Thomas, den Stangassinger beim Slalom, auch der Ortlieb hat die Abfahrt gewonnen, also das war so, ich kann nachschauen, aber das waren so die ersten das Jahre. Die, du äh, weißt, in Das die in die
1: 90 herum gewesen ja, sein, Vater ja, Ortlieb war 92 ja, ja. Ist Olympiasieger geworden, 95 glaube ich Weltmeister, ja, genau. ähm, der Ortlieb hat ja nicht viel gewonnen in seiner Karriere, aber die wichtigsten Rennen hat er gewonnen, er ist Olympiasieger geworden, er hat die Streif gewonnen und er hat äh, eben auch die Weltmeisterschaft ich gewonnen. Hab
2: ich habe nachgeschaut, 94 Ortlieb, Doppelsieg, ja. Ortlieb, stand Gassinger richtig, und Lasse Tschüss Kombinationssieger, ein Jahr später Luc Alphand,
1: Nein, der, große Luc Alphand.
2: Ja, Entschuldige, der große Luc Alphand, der große der kleine Tomba beim Slalom und ein gewisser Max Giratelli als Kombinationssieger. Und ein bisschen gehe ich noch hinauf, du weißt warum, wir haben es im Vorfeld besprochen, der weit unterschätzte und auch nicht sehr medial präsente Günther Mader mhm. der auch immer ein Geheimtipp war hat 96 gewonnen, Thomas sicher den Slalom. Da ist es zugegangen, das kannst du dir nicht vorstellen, wie im Krieg. Also da war kein Meter mehr, wo du gehen konntest, weil die Fans am Abend, Silvester ist ein Schmoren dagegen. Ja? Also Silvester am Wiener Rathausplatz ist ein Kindergeburtstag dagegen. Ich bin schnell, ich, ich habe meinen Hör aufgesetzt und bin ins Quartier geflüchtet. <lacht> ja, so war es.
1: Glory Times hier in Kitzbühel. Tennis gespielt wird auch im Moment. Da schauen wir dann nach einer kurzen Pause drauf. Da Andi und ich.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Ja, wenn man äh, durch Kitzbühel fährt und runter geht zum, ähm, zum Tennisstadion und auch zur Eishalle, wo die Kitzbühler Adler heißen sie, glaube ich. Heißen sie Adler? Nein, das sind glaube ich die Innsbrucker Adler, die Eishockeyspieler. egal die Kitzbühler oder sind es die Kidsbürger? ich weiß es nicht, egal, aber jedenfalls ein sehr großes Plakat, das jetzt schon darauf hinweist, auf die Generali Open 2020, mit erstaunlicherweise, ich habe zuerst gedacht, das ist der Dominik, aber nein, es ist, glaube ich, Pablo Cuevas, der da abgebildet ist, der, ein, ein Frage des Nicken zu meiner Rechten vom Tennispropheten äh, Andreas Thurieu, ähm, ich weiß, du schaust nicht gerne deine Glaskugel, aber ich habe, und wir nehmen auf, bevor der Dominik sein erstes Spiel spielt beim ETP Cup in Sydney, sind die Österreicher unterwegs. Aber wir haben bei Tennis nicht eine kleine Umfrage gemacht. Wer wird denn im kommenden Jahr die Grand Slam Turniere gewinnen? Und ich habe schon für die Australian Open den Team genommen. Aus Gründen, das kann ich sogar ich kann sogar begründen. Ich glaube, er wird extrem fit dorthin kommen. Und ich hoffe für ihn, dass die Bedingungen komplett arsch sind. Und dass er seine Fitness da ausspielen kann. Und ich glaube, dass er mittlerweile ein bisschen im Schädel von Djokovic drinnen ist. Weil ansonsten gewinnt der Djokovic. Aber der Dominik hat zwei enge Partien gewonnen gegen Djokovic, ATP-Finals und vor allen Dingen in Paris, unter diesen besonderen Bedingungen. Mach eine schon in deine Glaskugel.
2: Ja, bitte gern. Also wenn wir jetzt nach Australien schauen, dann tue ich das auch wieder reminiszierend sehr gern. Bitte, ja. Ich darf noch einen Schwank erzählen, aus meiner, erzählen aus, meiner Erzähl langen, aus meiner langen Karriere. Es war immer so, dass zu mir geschaltet wurde. Ich, man wusste, ich habe hab dort Freunde und bin auch... Dem Jahreswechsel entsprechend nicht so laut, wie da jetzt im Hintergrund an der Kasse der Aquarina parliert wird, aber dann doch gern in Australien und, und habe dort also Sydney und den Hopman Cup betreut. Allerdings auch aus Melbourne, weil nach Perth bin ich nicht immer gefreut. das war dort im Fernsehen, war Zeitunterschied, alles kein Problem. Und dann also wir schalten jetzt zu Antthyrieu, ins warme Melbourne. Naja, wie warm ist es denn? Bei uns ist minus 10 Grad, so Buschbrand und plus 46 ist jetzt ähnlich wie heute. Also, wobei ich für mich persönlich, ich war ein Mann der Extreme, bin es noch immer, wer mich kennt, und wollte einmal im Leben bei über 50 Grad Celsius im freien Tennis gespielt haben. Das war so, wie wenn es leicht stoned bist, wer weiß, wie sich das anfühlt. Und, und, und du, will, hast dann, ja. du kannst das nicht wissen, aber es soll Leute geben, die sich darunter was vorstellen können. Mit einem Schnaps auch noch drin und drin. Also ist nicht mehr sehr äh, koordinativ beeinflussbar. So warm war es gar nicht. Eine eigene Geschichte, nach 20 Minuten haben wir aufgehört und, und, und waren froh, uns wieder ins Kühlere zu begeben. Aber war, war recht interessant. Was war die Frage? Die
1: Frage war Dominik Glaskugel, aber die Madison-Kiss-Geschichte haben wir alle... Ah, okay. nein, was, nein, das war Sloane das war nicht die Madison-Kiss,
2: die dir Karten die, die, angetragen die, die, hat. Nein, die, das weißt du schon, die braucht man immer mehr erzählen. Oder vielleicht ja, wer es noch nicht weiß, die hat im ersten Jahr ihres großen Erfolgs, als sie ihr, kam, ihr Idol, die Williams, besiegt hat, die zu Hause als Poster an der Wand hing. Also nicht die Williams selber, aber halt man weiß, was ich meine. Wobei ein Poster ist ja heutzutage was anderes auf Instagram. Ganz was anderes. Ja, also, das ist, also es gab diese... diese Bühlen, die man sich heute halt an die Wand pickt, hat, auch groß vergrößert. Und,
1: und also, ne, was sagt deine Glaskugel? Das war die Frage. Beim Dominik, Australian Open.
2: Naja, also bei mir, ich, ich, ich sehe ihn weiterkommen. Ich sehe ihn aber noch nicht reif, auch aus Gründen, wer dort nie gut gespielt hat bis jetzt, da in die Semifinalphase einzugreifen. Ich mag mich fürchterlich täuschen. Ich also, sehe dort klarerweise nur an, und das ist der Herr Djokovic, über die lange Distanz. Der Rafa kann mit seinem Pum-Pum-Dennis, wenn sie am aufgeht, dort weit kommen. Als Seger sehe ich ihn nicht. Also ich tippe immer nur auf die Vorjahrsfinalkonstellation.
1: Wo ja der Djokovic extrem klar gewonnen hat. So haben wir den Nadal danach. Gut, wir haben den Nadal danach schon ein bisschen überraschend auch gesehen. In Madrid, wenn ich mich erinnern kann, wo er gegen Zizipas verloren hat, dann gegen Fonini vor allen Dingen in Monte Carlo. Richtig auf Touren gekommen ist der Rafa dann erst ja im... Mit Rom eigentlich, wo er dann das Turnier gewinnt und die French Open wieder gewinnt, wo er dann in Wimbledon angefressen war, Halbfinale gegen Federer, was ja am Ende hin noch einmal eine spannende Partie hätte sehr werden können. Ja. Ich bin jetzt schon gespannt, weil das Davis-Cup-Finale ist ja nicht so lange her. Das sind jetzt fünf Wochen, glaube ich, oder sechs Wochen. Und jetzt spielen die schon wieder eine sehr ähnliche Veranstaltung. Ja. Ich bin schon gespannt, was der Rafa jetzt wie er, wie er beißt, weil in Madrid hat er gebissen, wie kann es weiter.
2: Ja, also es ist in derselben Besetzung. Was ihm entgegenkommt, ist dieser hinnige Schaukampf irgendwo in Abu Dhabi, glaube ich, wo er dann im Match Tiebreak, wie es richtig heißt. Das heißt nämlich nicht Champions Tiebreak, da bin ich so heikel wie mit der Netzbandkante. des Herrn Zimmer, also es ist definitiv das Match Tiebreak im Regulativ auch als solches festgehalten. Nur haben sie es auf der Champions Tour als erstes gespielt. Deswegen sagt jeder Champions, ist ja wurscht. War es wieder alles besser, der was, was war die Frage? Ja, ich, nein, was war die Frage? Die Frage
1: war Abu Dhabi, wo du irgendwas geschrieben hast. Genau, genau. Und, genau. und da, da ging es
2: darum, das. dass er also wieder einmal, was für ihn sehr wichtig ist, diesen Zizibass niedergerungen hat. Genauso im Match ich, wie glaube ich glaube, zuletzt beim Masters, wo es nichts mehr genutzt hat. Ja, ich ja
1: aber muss. beim Masters haben Sie es ausgespült. Da war es wurscht. Da waren Sie über 30 ah, Ja, Seiten genau, da war es über drei, genau. Nein, es war nicht also, wurscht, weil also der Match gegen für die Zweifel gewohnt hat. Ich hätte.
2: finde, ja, für das Psychologische, also für die Mindset, geschichte ist das für den Rafa unheimlich wichtig. Jetzt werden wir natürlich sehen, das ist, für mich ist es Paar Schuhe, deswegen ist es auch verwegen. Und ich, ich, ich bremse da sehr mit dem erhobenen Zeigefinger noch einmal, mit dieser Generationengeschichte, wo ich auch den Tommy noch nicht als Grand-Slam-Sieger sehe, auch wenn das verwegen ist, wenn dann in Paris, bleibe ich nach wie vor dabei, aber da muss der Rafa schon auch etwas dazu beitragen, sei es, er ist jetzt wirklich einen Schritt langsamer oder, oder es, er ist krank, oder das. also äh, kann man nicht vorstellen, dass der Team im direkten Duell dort den schon niederringt, vielleicht doch, ansonsten bin ich vorsichtig, vor allem auf Gras in Wimbledon bin ich vorsichtig und auch beim, beim US Open. Ich, ich weiß nicht, also ich sehe das so nicht. Weil wenn du es jetzt nur auf den Dominik beziehst, ja, das könnte auch ein Zwerre von Zizipas, aber auch die sehe ich nicht. Warum nicht? Weil das zwei Paar ja, Schuhe sieben. sind, diese Best-of-Five-Geschichte jeden zweiten Tag. Siebenmal nämlich. Und, und du weißt, und vor allem auch der Herr Zwerev weiß, was das heißt, in frühen Runden gegen irgendwelche Nasenburger, fünf Stunden 48, viermal hintereinander, dann bist du halt hin im Viertel, ich meine, was so ist. Ja.
1: Ja, wir haben bei zwei heute, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast. Ich habe fast alles gesehen. Dass er die Partie gegen Demenau nicht gewinnt, hat 4-2 im zweiten Satz, hat Chancen aus 5-2 und dann kriegt das Rebreak zum 4-4, verliert den zweiten Satz im Tiebreak, ähm, zerhackt dann einen Schläger. Das war nicht der Erste. Michael Kohlmann sitzt <lacht> zu seiner Linken, Boris Becker steht zu seiner Rechten, er zerhackt den Schläger am zweiten Satz und im dritten Satz hat, hat er überhaupt keine Ansprache mehr gebraucht oder bekommen. Und deswegen, also ich glaube mittlerweile wirklich, dass die Leute beim Grand Slam-Turnier, die guten Leute, dass sie wissen, Best of Five, der Zverev ist zu schlagen. Da ist kein, kein Angst. Ich glaube, so beim, beim Tausenderfinale oder beim Turnier mit seinem Aufschlag über zwei Sätze, das geht ja beim Grand Slam-Turnier. Ich sehe den Zwerg im kommenden Jahr. Ich habe ihn, glaube ich, ins Finale von Wimbledon getippt mit Djokovic als Sieger, mhm. aber ich sehe es nicht und ich sehe Tsitsipas auch Und Ich musste ja am um Dominic in Australien Du hast gesagt, er hat nicht gut gespielt. Letztes Jahr war er krank, wo er aufgegeben hat, gegen den Australien Popierin.
2: Ja, er war noch nicht sehr weit über die Jahre, dass er Nein, spielt. Nein, ja, ja, ja. ja, er hat einmal ja. gegen
1: Goffin ja. verloren, gegen Viertelfinale, ja. Achtelfinale, ja. dann gegen ja. Tennis ja. Sandgren, ja. wo du denkst, geile Auslösung. Ich wünsche
2: ihm das Gegenteil, aber wir haben es ja besprochen letzte Woche, wer es gehört hat. Wenn nicht, empfehle ich es noch einmal. Ja, unbedingt. Wegen dem Dr. Reinbrecht, der ja, und das ist das, was mir ein bisschen nachträglich darf ich es sagen, fast wurmt, der ist ein Mentalspezialist. Ja. Und niemand in dieser ganzen Team-Team-Konstellation kommt auch in der nach Bresnik-Ära auf die Idee, dass dort, wo sich alles entscheidet auf Augenhöhe, nämlich im Kopf, sicherlich noch sehr viel Potenzial ist, um es positiv zu formulieren. Und, und wenn das also jetzt dort weiter liegt, dann, dann ist es halt ein schön Wetterspiel auf sehr hohem Niveau. Trifft er die Haut, ist es gut, oder die Frucht? Trifft das nicht, dann ballert er sich vielleicht hinaus auf höchstem Niveau, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht braucht er es eh nicht und ist heuer so fit, dass das alles keine Rolle spielt. Ist ja auch eine berechtigte Überlegung derer, die sagen: siehe Muster, wer am längsten rennen kann, ist dann auch mental so gefestigt, dass er dieses Gefühl mitnimmt und sagt: naja, Quasi wie beim Boxen. Ich stehe nach zwölf Runden und du bist sicher schon umgefallen da drüben. Das
1: ne? ja, so erinnert mich immer zurück an das erste Mal, als ich bei den US Open war, war leider 1988. Erst Da hat der Muster gespielt gegen einen Finnen, der irgendwie Rahonnen oder so ähnlich geheißen hat. Und das war auf einem Ist ganz.
2: Ich dass er Finne war und nicht, nicht ein Schwede, nämlich. Jan Appell?
1: Nein, nein, es war ein, ein Finne, ein Junge, es war erste Runde oder so. Aha, okay. Oder zweite Runde. Und ich habe mir ein Muster angeschaut, es war ein ganz schlimmer Außenplatz. Also wenn man sich überlegt, wie die US Open 1988 ausschaut und wie sie jetzt ausschaut, komplett anderes Turnier. Und, und der Finne hat echt gut gespielt in der ersten Runde. Es hat 100 Grad gehabt, gefühlt.
2: Ole Ranasto vielleicht.
1: Möglich, möglich, ja. ja. Schauen äh, ja. Äh, nur der Muster hat sich das angeschaut. Und im dritten Satz hat der Finne nicht mehr gehen können und im vierten hat er W.O. gegeben, weil, er, weil der Muster ihn fertig gemacht hat. Dann hat er halt den ersten Satz verloren. Okay, mhm. kann passieren. Und äh, vielleicht ist ja der Muster derjenige, ich, ich kann mir das noch nicht gut vorstellen, wie das funktioniert, weil der Masu ist ja auch dabei, der Papa-Team ist dabei, wie der Muster, wie, wie tief der jetzt ins Fleisch reingeht vom Dominik. Mhm. Ähm,
2: da können wir alle nur mutmaßen. Aber was ich, wenn ich noch einen Gedanken ergänzen darf, ergänzen. das hat schon was für sich auch heute noch, und da würde ich den Dominik erinnern, falls er mich irgendwie zufällig gehört, freundschaftlich, aber sich zu erinnern, ich kann mich erinnern, der hat Spiele in der Jugend ja mit einer völlig anderen Spielweise gewonnen. Mhm. Da war er der kleine Muster, der hat die Leute ausgeschupft, der hat keinen schnellen Ball spielen können, der hat aber dort, und da gibt es Filme vom eigenen Großvater, mhm. der geweint hat, wie er in Jugendturnieren, an viel größeren, älteren Spieler über den Part Geduld, nämlich Geduld, Ausdauer, und unrennend geschlagen hat und wenn ich man denke, da, da sage ich diesen Satz, den der Roni Leitgib so treffend gesagt hat, als er den Jürgen Melzer übernommen hat. Und alle haben gesagt, der Melzer ist so ein begnadeter Spieler, der kann nicht op werden, weil er halt nicht die Grundregeln sich zu Herzen nimmt, den Ball zunächst einmal 30 Mal spielen <lacht> Und wenn ich das jetzt umlege, der Roni hat gesagt im Gespräch, um ihm das zu erklären, hat gesagt, also ich, den Muster... Der hätte sich dein Talent nie kaufen können. Du bist hundertmal talentierter als der Muster für diesen Sport. Aber du kannst schon das machen, was er konnte. Zwar nie so gut, aber du brauchst dich nur rennen und den Ball einmal 40 Mal einspielen. Und dann erst draufhauen gegen Herrn Ferrer. Und siehe da, im selben Jahr der den Ferrer als zweitbesten Sandballspieler vorgeführt zu so Match habe ich noch nicht gesehen. Also grenzgenial. Und ich finde, ein ähnlicher Gedanke würde dem Dominik in dieser Auseinandersetzung mit einem Nadal auf Sand gut tun, wenn er jetzt eh den Tom im Team hat, zu sagen, pass auf einmal, mitspielen, 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 du weißt ja, du bist jetzt fitter als er, das mhm. glaube ich sogar, vor allem auf Ausdauer und erst draufhauen, wann die Chance ist, siehe Tom, ans Netz gehen, 90%, dann kann ich mit im Bauch volieren. Also, so in die Richtung, weißt du, was ich meine, aufarbeiten.
1: Und übrigens auch Nadal, Netzquote wahrscheinlich 99 Prozent, weil Nadal nur vorkommt. Erstmal kann Nadal besser volieren, als er oft, äh, oft äh, dafür Credit bekommt, wie wir Amerikaner sagen. Aber er kommt halt auch nur vor, wenn der Punkt überragend vorbereitet ist. Mhm,
2: das stimmt, ja, genau. Naja, und er hat natürlich diesen Vorteil mit dieser Technik, die, die in Österreich nie jemand erlaubt hätte. Den hätten es das Kind, weil so halten man den Schläger nicht, aber egal. Und hatte auch, das ist ja das, was ich hoffe, dem Tom seine Philosophie war ja haargenau gleich. Immer der kurze Winkel, Linkshänder auf die Rückhand, guter Dominik ist Rechtshänder, aber der kann auch, weißt du, dieses Winkeln gar nicht so scharf im Halfgurt und dadurch das ganze Feld öffnen und dann, dann was machen, wo auch nachmarschiere, ja, und nicht gleich immer der Getrommelte. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, ist mir noch immer zu früh. Aber was so ist, ja.
1: Dominik ist glücklich, ich glaube, dass er. Na, ne, ich, ich bin mir, ja, ich, wie gesagt, ich habe ihn genommen für die Oswalen oben aus bekannten Gründen, aber wahrscheinlich wird es wieder der Djokovic werden. Es gibt einen ganz harten Cut, bevor wir noch einen Cut machen, bevor der andere dann schwimmen gehen kann, aber einen Cut muss ich, ja, schon, noch, muss ich schon noch machen. Jetzt, du hast es vorhin angesprochen, Poster Woman, ja. Serena Williams.
2: Ja.
1: Glaubst du, dass sie noch ein Grand Slam-Turnier gewinnt?
2: Das ist eine fantastische Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube nein, und zwar, weil der Fluch jetzt so groß ist, den ich mir nicht erklären kann mit diesen vier verlorenen Finali, wie es richtig heißt richtig, auf, auf richtig, Deutsch. Ja. Und zwar nicht Finales und Finalis, sondern ja, Finali, auch nicht, auch nicht Finals, wie die Schweizer nein. behaupten. Oder in Schweden, ja gut, in Schweden hast Viertelfinale, Quarzfinals, ja, ich, ich sehe, aber das ist ja halt schwedisch, also kann man nicht wirklich als Maßstab nehmen. Man sieht meine Weltgewandtheit, oder?
1: Das ist unglaublich.
2: Ja. Nein, also deswegen denke ich mir, es wurde für sie überraschenderweise immer schwieriger, obwohl doch die Routine hier die Rolle spielen müsste. Und am meisten war ich überrascht gegen die Frau Andrescu zuletzt, weil das war aufgelegt sowas von. Und man hat dann gesehen, was daraus wurde. Also äh, ich, ich weiß nicht, ich sehe es nicht. Äh, war man da nicht auch mental, das ist ganz schwer, so ein Champion noch etwas zu nehmen von einer einem Fluch, den sie selber ja wahrscheinlich nicht so sieht und nicht akzeptiert, sondern es ist eh alles leibend, ich gehe da in das Match und ich erwarte, ich gewinne es und wenn es dann nicht so ist, ui, letztes Mal war es auch nicht so. Die letzten drei Mal war es auch nicht so. Immer habe ich, und auf einmal, weißt du, das ist so dick im Schädel drin. Also ich glaube, dass auch das schwierig ist, egal was der Herr, ehemalige Lebensgefährte, dein lieber Freund aus aus Frankreich, der sich als <lacht> der Coach schlechthin verkauft, das und zwar für sagen. fast jeden.
1: Das, äh, das einfach, von Muratoglu, den hätten wir heute halt mal alle gerne.
2: Na wirklich, und das, das, wer es weiß, weiß ja auch, der war nie ein guter Tennisspieler, das ist ja das Nächste. Ein Vermarktungsgenie, ja? ein moderner Polizieri.
1: Ja? Sitzt bei Zizipa, sitzt <lacht> bei Corey Goff, ja. sitzt bei allen.
2: Und macht sie wichtig, und hat bei Eurosport eine eigene Rubrik. Ja, das ist Coach, ja, 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 der, der Coach. Das ist der der Coach. Coach, genau, der Coach. Ja. Naja, ja. Da hören wir schon lieber den, wie heißt du denn? Johnny Mac an, obwohl der ist auch schon grenzwertig, aber, aber der scheißt sich nichts und das gefällt mir. Herrlich. Dort muss man hin, Sie nicht scheißen.
1: So ist es, kurze Pause und dann vielleicht finden wir doch einen Mitarbeiter der Woche.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Ja, ich habe ein bisschen vom ATP Cup gesehen, der Andi hat relativ wenig, manche sagen gar nichts gesehen, also Mitarbeiter der Woche in der ersten Woche ist ein bisschen schwierig, aber ähm, naja, in Australien geht es rund, Christopher Kaas hat das äh, mir an anderer Stelle ja auch gesagt, das brennt wie deppert und ob es jetzt die Idee von ihm selbst war, weiß ich nicht, ob eben vielleicht der... Chef von Tennis Australia einen kleinen Hinweis gegeben hat. Ist auch wurscht, aber Nick Kyrgios war der Erste, der gesagt hat, passt mal auf, Burschen. Für jedes Ass, das ich schlage, zahle ich 200 Dollar an die, ja, an die Familien, die von diesem Feuer betroffen sind. Ich mag den Kyrgios irgendwie. Ich würde für den Eintritt bezahlen. Er hat im Match gegen Struff 22 Asse geschlagen. Das heißt, er drückt da jetzt einmal 4.400 Dollar ab. Das wird ihn nicht weiter jucken, aber ich finde es trotzdem nett, weil... Wenn es wem schlecht geht in Australien, der kriegt jetzt da 4.400 Dollar. Einfach einmal so. Warum nicht? Und deswegen. Und Kiosk spielt gespielt er gegen Struff. War ein schönes Match. Hat sich danach getaugt. Hat irgendwie einen Psychologen angestellt, wie ich gelesen habe. Er hat gesagt, ja gut, solange ich im Team spiele, ist eh immer alles gut. Schwierig wird es dann, wenn ich zwei Wochen allein unterwegs bin auf der Tour. Das werden wir dann sehen. Wenn er in Acapulco spielt, Indian Wells und Miami. Aber Nick Kiosk ist mein Mitarbeiter der Woche.
2: Okay, ich bin jetzt nachdenklich und einmal nicht lustig und äh, sogar fast spirituell. Mein Mitarbeiter der Woche ist, ist Jesus, und zwar Jesus, Gottes Sohn, und zwar deswegen, weil der Konnex heute folgendermaßen passiert ist. Ich schreibe an einem Buch und dieses Projekt, das Champions-Prinzip, und bin seit über einem Jahr hinter dem David Alaba her und habe über Coca-Cola und über diverse Agenturen und Manager und so weiter, wenn überhaupt Antworten, dann nur negative bekommen und so quasi, was wollen was zahlen und hin und her. Und habe sozusagen meine Bitte über, über Jesus ins Schicksal deponiert. Man kann es über mich denken, was man will, aber ich, du hast die Fotos gesehen. Er ist mir heute hier vor dir, also zeitlich vor dir, begegnet. und war wahnsinnig freundlich, ich habe ihm kurz erzählt, worum es bei ihm ging, nämlich um den Glauben an Gott und dass das auch ein Grund ist, bin ich überzeugt, dass ich jetzt vor ihm stehe und es ihm selber sagen kann und da war er, sagen wir mal, optimistisch, dass dieses Gespräch zustande kommen wird und deswegen bin ich sehr devot, Gott dankbar und freue mich, dass das so ist, wie es ist in der heutigen Zeit.
1: Wie man sich ins Universum reinruft, habe ich einmal gelernt, so kommt es hoffentlich zurück. Naja, sehr schön.